0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Con lo bonita que se veía hasta ayer tarde la camiseta roja de la selección. Yo la veía muy bonita, muy bonita. Pero cuando empiezan a usarla en balcones desde el punto de vista político, a mí me da arcada. Sí, me da ganas de trasbocar que no se use políticamente nuestra camiseta deportiva por favor va a ser difícil y vale para todo el mundo esa camiseta es para glorias deportivas para salir al campo y disputar competencias deportivas y más la camiseta de la selección de fútbol Eso no es para subirse a un balcón a decir bobadas. Ni para salir a marchar en favor o en contra de qué o quiénes. No, eso es para el deporte. Es una opinión personal. Me parece feísima cuando está en esos cuerpos. En cambio, cuando está en el cuerpo de los deportistas, me encanta. O del hincha que va al estadio. Y acompaña a la selección con esa camiseta. La amarilla, la roja. De resto, me parece que es degradarla, mancharla. Hablé con el doctor Méndez temprano, porque como hay tanto rumor, que ya vendieron la Mantilla, que hubo una oferta de no sé quién, de no sé cuál. El doctor Méndez me ha dicho, y por eso doy la fuente, Él es el doliente de Santa Fe. Me ha dicho, me reuní ayer con Mantilla y con Torres. Tienen hasta el fin de semana para descansar. Luego se integrarán al plantel. Se han arrimado empresarios a pedir autorización, autorización para entrar a ofrecer sus servicios en cualquier parte o presentar a los jugadores en cualquier parte. Pero ofertas de ninguna parte. De ninguna parte, oficialmente, hemos recibido por ambos jugadores. Yo, por ejemplo, supe que el año pasado, por Torres, existió un interés de la gente del Watford, que es la que se lleva a los jugadores jóvenes de aquí. Hasta ahí supe. Interés nada más. Me acaba de corroborar el doctor Méndez que no hay ninguna, ni hubo ninguna oferta oficial por Mantilla y por Torres. Ninguna de ninguna parte a esta altura. Solamente empresarios que dicen, me autoriza. A... Claro, lo autorizo, por supuesto. Y se pondrán las condiciones del caso. Y autoriza uno, autoriza el otro. O no autoriza a aquel, o sí a este. Pero no hay nada, nada más. ¿Ok? Nada más. Ah, que van a venderse. Sí, seguramente, rápido. Son muy buenos. Pero que en este momento haya algo, no hay no hay Nada. Eso por lo menos fue lo que me dijo el doctor Méndez. A no ser que haya gente que sepa más que el doctor Méndez, que es el que maneja los derechos. Ve, ya que habla de Santa Fe, me toca volver. ¿Qué hago? Es la repetición de la repetidera, pero ¿qué hago? Eso de mano de apoyo no existe más. La mano de apoyo no existe más. No está en el reglamento. Desde el año 2021 salió. Oiga, qué cosa. Hasta el año 2021, comienzos del 2022, la regla, la norma, tenía un montón de consideraciones con relación a la mano. Tiro libre directo. Y entonces venía. Y en la parte final marcaba como excepciones. ¿No? Y dice, no se considerará infracción, o decía, no se considerará infracción cuando el balón toque la mano o el brazo. Si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, incluido el pie del propio jugador. Eliminado, eso. Si proviene directa mente de la cabeza o el cuerpo incluido el pie de otro jugador eliminado eso si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentra en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio desapareció eso y la que nos atañe si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical. Desapareció, que esa es la famosa mano de apoyo. ¿Qué quedó? Lo que hay. Quedaron cuatro párrafos. Nada más. Cometerá infracción el jugador que toque el balón de manera voluntaria con la mano de toque el balón con la mano o el brazo, cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio y el marcar gol con la mano en portería adversaria. No quedó nada más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que pasó esa mano de apoyo a convertirse en una mano como cualquiera otra. El árbitro determinará cuál fue la intención del jugador. O sea que es discrecional del árbitro pitarla o no. Es de interpretación. Antes, antes era una mano excluyente. Simplemente pegaba ahí y no se pitaba nada era la famosa mano de apoyo. Hoy todavía la siguen incluso árbitros y exárbitros enunciándola. Y no es verdad, no existe. Existió. No existe como tal. Per se, no existe. O sea que el solo hecho de que la mano sea puesta para apoyar el cuerpo contra el piso y la pelota pegue ahí y entonces no se pita, eso ya no existe. Ahora esa mano es como cualquiera otra. El árbitro interpretará si el jugador quiso o no, de acuerdo a su criterio, agrandar el cuerpo o no. Si la posición es natural o no, entró como cualquiera otra mano. Entonces lo de anoche es un tema interpretable. El árbitro y el, mar, el bar interpretaron que era infracción y la pitaron. Ya está. Es su criterio, para muchos acertado, para muchos otros desacertado. Pero igual está ya en ese campo de la interpretación. Los invito a que no hablen más de mano de apoyo, que eso no existe, no está en la ley de juego. Hablando de ese tema y concatenando con el asunto de Tolima, Ayer por la tarde, y gente que tiene por qué saberlo, me dijo, oiga, ¿cómo le parece que el informe de Roldán refiere a suspender el partido? Dije, pero ¿cómo así que suspender el partido? Si el partido ni siquiera comenzó, ¿qué va a suspender? No, 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 cuidado. La redacción debe y tiene que ser contundente y clara. Una cosa es suspender el inicio del juego que es lo lógico, lo real, lo cierto y otra cosa es suspender el partido. ¿Cuál partido? ¿Se estaba jugando ya? ¿Había movido la pelota? No. Entonces no había por qué suspender el juego. Se suspendió el inicio del juego. En estos temas jurídicos es muy importante una palabra. Una palabra te tumba un caso. Un solo término mal usado te tumba cualquier cosa. Hay que tener cuidado con eso. Y el resto, pues la comisión lo determinará, que es la única que debe intervenir en estos casos. Aquí no tiene por qué intervenir ni el presidente de la Di Mayor, ni la Di Mayor, ni la Federación, nada. Esto es única y exclusivamente, única y exclusivamente de la comisión, como lo dije ayer. Y estoy de acuerdo con el Deportes Tolima, en el apartado, comunicado que sacó ayer, en el apartado de jugar el partido. Yo estoy en esa misma línea. Que se aplique el código único como tiene que ser, pero en lo deportivo, el juego intocable. Y hay antecedentes. Y hay uno histórico y reciente en el mundo. El comunicado dice, nuestro deseo es jugar fútbol, competir y respetar las reglas. Renunciamos al derecho de disputar los puntos en los tribunales. El escenario debe ser la cancha. Por eso queremos extender a Millonarios una invitación para jugar la fecha 4 de la Liga Betplay Play en nuestro estadio. Determinada y aprobada por Dimayor. Claro, a mí me parece perfecto la reprogramación. Ahora no sé si con público o no. Yo creería que no, porque pues la plaza debe ser suspendida y yo creo que en eso el deporte Tolima debe ser consciente y la hinchada también. Aquí hay un hecho cierto. Pero bueno, ese es un fallo que tendrá que emitir allá la gente de la comisión. Pero en lo deportivo, en lo que ataña a lo deportivo, estoy plenamente de acuerdo con el Tolima. Hay que jugar el partido. Hay que jugarlo. No, eso de ganar los puntos en el escritorio a mí también me huele a podrido. Hay unas cosas que me huelen a podrido y que me dan arcada. Sí, yo lo tengo que decir públicamente. Me dan ganas de vomitar. Y una de esas es querer ganar los puntos en un escritorio, de un lado o del otro. Hay que priorizar lo deportivo. Bueno, les voy a poner el ejemplo más claro. Estoy leyendo aquí el diario deportivo Ole del año 2018, 25 de noviembre. Boca no quiso jugar y pide los puntos. El club se plantó y al final el partido fue postergado. Como anticipó Olé, el Ceney se elevó una nota a la Comebol haciendo el pedido por desigualdad de condiciones. Boca no quiso jugar, partido River-Boca. ¿Se acuerdan la final? cuando el bus venía y lo apedrearon y los jugadores llegaron llorando que por el gas lacrimógeno y teves y tal y se metió en el vestuario y no salimos y no jugamos y se metió uno, se metió el otro creo que hasta Yesurun, en esa época que estaba ahí con la comebola apareció en el tema y que no, que no jugamos, que nos den los puntos que nos robaron, que esto es un atraco que esto es una barbaridad, que esto es un salvajismo y evidentemente fue un salvajismo y al final ¿qué pasó? le dieron los puntos a Boca no señor, se jugó en Madrid, golazo de juan Quintero, título inolvidable, el Piti Martínez. ¿No se acuerdan? En el Bernabéu, que se llenó. ¿Ah? No, los partidos se juegan, se disputan en la cancha. Y este es un antecedente para mostrar. Yo sí le pido encarecidamente a la comisión que el partido se juegue. Se juegue, lo deportivo se dirime en la cancha. Lo demás, gravísimo y todo, y hay que suspender plaza, y hay que meter al tipo a la cárcel, y todo lo que ustedes quieran, y prohibirle las entradas, y todo, todo lo que hay, y multas, para el que se retiró, para el que no quiso jugar, lo que quieran hacer, lo que permita el código único, ahí está. Pero la parte deportiva, la parte deportiva debe ser intocable. Me da pena, lo lamento, No puedo hacer parte del coro de los que piden los puntos, de aquí y de allá. Ya allá renunciaron, y los celebro. Renuncian al derecho, no a los tres puntos, porque no tienen ningún derecho. Ellos lo que renuncian es a ese derecho en general que tienen los equipos, desde el punto de vista legal, a pelear los puntos en un escritorio. Eso es antinatural. Y yo quiero que me muestren en cuántos episodios en el mundo UEFA, hablando de Champions, Europa League, Conference League, hablando de UEFA, Eurocopa de Naciones, Liga de Naciones, la africana, no sé qué, ¿cuántos episodios hay como este y que entreguen puntos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Si hay uno, no hay dos. Si hay uno, no hay dos. Entonces no le demos más manija a eso, porque no tiene sentido Yo creo que el partido debe jugarse y este antecedente de una final de Copa Libertadores entre River y Boca, que fue un hecho sonado, resaltante, marcado en el mundo del fútbol, derivó en la competencia deportiva y los castigos al lado. Entonces, celebro que el Tolima haya adoptado esta posición en lo deportivo y espero que la comisión tome una determinación que tenga que ver clarito con el asunto, pues para que no nos engañemos más. Oiga, ¿cuál va a ser el criterio a partir del 2025? Eso sería bueno averiguarlo. Para los seis cupos de Copa Libertadores que... No, para los seis cupos de Mundial de Clubes, los seis cupos de Mundial de Clubes, que tendrá Sudamérica. Porque hay nuevo Mundial, ¿no? Nuevo Mundial. Mundial es faraónicos gigantescos de 32 equipos, ¿no? Así como el Mundial ahora de 40 y pico, pues bien, ahora va a haber Mundial de Clubes de 30 y pico, ¿no? Sí, debe ser de suyo atractivo, interesante, pues porque es como, como armar un Mundial, y es un Mundial, como armar un Mundial, pero con, con otra tesitura, ¿no? Que es la de las marcas y clubes y eso pues sí, es atractivo lo que pasa es que pues ahí va a haber cada embuchado y cada, cada equipo flojo claro que también es cierto que en el mundial de selecciones aparece también cada equipo chimbo y más ahora pues ahora va a haber cada cantidad de mediocres porque a mayor cantidad pues por supuesto a mayor número de jugadores mayor cantidad de mediocres porque los buenos son pocos ese es un club muy exclusivo yo no creo que en el mundo haya 16 selecciones de alta competencia y yo no sé si en el mundo pueda haber, ¿no? Más de... Ah, clubes con nombre hay. ¡Uh! Nombre. Marca. Historia. Chapa. Hay por cantidades. Pero competitivamente hoy. Bueno, ustedes vieron lo del PCI ayer. El PCI es una marca vendible con mucho marketing, ¿cierto? Por los nombres que tiene. Pero ¿y el fútbol? ¿Y el fútbol qué? Oiga, pero es increíble lo que pasa alrededor de esto, cómo se vende, ¿no? Se vende por el pasado y no por el presente. Messi, la gran figura, ¿figura de qué? Tierra, son la equipo, le dio tres puntos. La peor calificación que le da el equipo a los jugadores de fútbol. Estuvo bien. Sin embargo, por aquí, por estos lares, ladraban Messi. ¡Qué figura! ¡Qué maravilla! No, fue una maravilla. Ya no es. Lo mismo que en el Mundial. La figura de Ibu Martínez y el gran, bueno, se lo merecía por trayectoria. Pero una cosa es la trayectoria y otra cosa es el hoy. ¿Cuál es el hoy? El hoy de Neymar, el hoy de Messi. Pobrísimo. Miren, Mbappé entró lesionado con una pierna y en los pocos minutos que estuvo en la cancha le cambió la cara a ese partido. Con ese en uno lateral izquierdo. ¿No? Buscaron el empate, lo consiguieron dos veces una vez invalidado bien por un fuera de lugar milimétrico, muy de bar, muy de máquina, muy tecnológico. Pero ese, con una sola pierna, ah, se juega a otra velocidad. El Bayern les hizo uno, y les puede haber hecho tres o cuatro. Sin ser el gran Bayern, y estos muñecos, cuando entró Mbappé, la gran figura fue Ramos. Sin embargo, por aquí... No, Messi, y se derriten. Sí, el pasado, el pasado es grande para Messi. El presente no. El presente es un caminador que hace jugadas. Jugadas brillantes, porque él es un tipo brillante. Jugadas. Pero una cosa es hacer jugadas y otra cosa es jugar. Jugar es otra cosa. Hacer jugadas, claro, las hace, y muy buenas. Y muy buenas. ¿No? Entonces... Ojo que yo no sé cuántos equipos de alto vuelo, de alto turme que realmente hay, competitivamente hablando, por nombre y chapa muchos. Pero en el continente, ¿cómo irán a elegir esos seis? Si los eligen por el hoy, no va a haber ningún ningún equipo colombiano ahí. Ninguno. Sí, porque nosotros tenemos fútbol viejo. Y en Copa siempre nos, ¿no? Hasta los venezolanos y los ecuatorianos nos, nos pisotean, trapean con nosotros. Porque nosotros seguimos viviendo con ese déjà vu, ¿no? De llenar los equipos de jugadores que hace muchos años fueron muy buenos. Y vivimos del recuerdo, de la nostalgia, no del hoy. Y esa nostalgia hace que nuestro, nuestro fútbol sea lento, paquidérmico y anticuado. Y no un fútbol moderno. Y por eso diga cualquier ecuatoriano, hijo de vecino, o cualquier venezolano, hijo de vecino, y nos elimina de una Copa Libertadores. Ya nos ha pasado. Boston River... Un uruguayo que no existe, acaso no eliminó al todopoderoso junior de Barranquilla no hace mucho tiempo y les puedo hacer una lista a la berraca. Grande, inmensa. Ahora, si es por el pasado, pues muy seguramente ahí estará Nacional, que fue campeón. Y de pronto algún día Once Caldas, que fue campeón. Pero no van a llevar el Once Caldas de hoy, no, por favor. Entonces, ¿cómo se irá a escoger eso? No lo sé vamos a ver bueno se me acabó palabras mayores tenía una sorpresa para ustedes pero no pudo ser a esta hora seguramente después de las 8 después de las 8 estoy esperando a que terminen unos exámenes médicos para hablar con el muñeco no han terminado bueno la verdad es que Gustavo Puerta estaba invitado al programa desde Leverkusen la sede de Leverkusen están exámenes médicos en este momento en el vestuario Hasta las 7.25 habló con Xavi Alonso. Se fue a exámenes médicos antes de ir a Nuremberg. La gran figura de Colombia, una de las grandes figuras, porque para mí fueron muchos los destacados, pero quizá el más destacado de los destacados, Gustavo Puerta. Y pues una vez salga de los exámenes, lo entrevistaremos después de las 8. Lo teníamos programado para esta hora, pero ¿y qué hacemos? Primero los exámenes médicos. Está en eso. Está allá en Alemania y están practicándole... Todo lo que hay que hacer con un jugador antes de firmarle el contrato. Bueno, esperaremos. La paciencia es una de nuestras características. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.